0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Bevor wir gemeinsam abtauchen in die Abgründe der deutschen Psychologie und in die Presselandschaft, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar am 19. November halte ich einen Vortrag zum Thema Inflation, Edelmetalle, Bitcoin, Anlagen etc. pp. Und zwar völlig kostenlos. Ihr könnt euch jetzt anmelden. Unter dem Video findet ihr einen Link, da meldet ihr euch an. Und dann könnt ihr den Vortrag mitverfolgen und finanzielle Intelligenz genießen. Ich freue mich auf euch auf jeden Fall am 19. November. Link ist unter dem Video. Wer mir noch nicht folgt, bitte folgt mir auf Twitter und Instagram und natürlich hier bei YouTube, damit wir den nächsten Meilenstein gemeinsam erreichen, nämlich 500.000 Abonnenten ist das Ziel für 2022. Also das gleiche Niveau wie der Bitcoin-Preis dann. Also, weiter im Text. Wer ist eigentlich Joshua Kimmich, über den jetzt ganz Deutschland auf einmal schreibt, berichtet und spricht? Joshua Kimmich, geboren im Schwarzwald in Baden-Württemberg. Wir können alles außer Hochdeutsch und... Impfen <lacht> anscheinend. Ist 26 Jahre jung und spielt seit 2015 beim Rekordmeister FC Bayern München. Hat in jeder Saison, seitdem er da ist, eigentlich die Schale gewonnen, ist Meister geworden, also ein Glücksbringer. Ja, es hat auf jeden Fall eine Vorbildfunktion, definitiv. 2020 gewann er sogar das Triple. ne Also äh, Doppeltimpfung und Boostershot, äh, äh, aber Triple, da ist er gut. Parallel ist er nicht nur ein wirklich grandioser Sportler, der wirklich alles jetzt schon in jungen Jahren erreicht hat, das was man sich nur vorstellen kann? Nein, er hat auch noch ein makelloses Privatleben. Also er ist eigentlich de facto perfekt. Zweifacher Familienvater, altouristisch unterwegs, hat sogar eine Stiftung gegründet, We Kick Corona und ein einser Also definitiv gebildeter als mancher. Berufspolitiker, den wir alle kennen. Zudem war er sogar noch Fußballbotschafter des Jahres 2020. Also wirklich eine Bilderbuchkarriere Sondergleichen. Und dann der Megaschock. Der Skandal schlechthin. Kimmich ist nicht geimpft. Das hat die Bild herausgefunden. Und nochmal, ich muss die Ironie nochmal unterstreichen, der doppelt geimpfte Trainer von Kimmich liegt seit Tagen mit Corona im Krankenbett. Während Joshua Kimmich kerngesund ist und lediglich gesagt hat, er ist ungeimpft, Warum? Weil er die Langzeitfolgen des Impfstoffes nicht abschätzen kann und erstmal abwarten will, was ja eigentlich ein kluges Vorgehen ist. Nichtsdestotrotz wird er jetzt tatsächlich durch die Pressearena gezogen und ein jeder weiß irgendwas zu sagen zu Joshua Kimmich, wieso er ein schlechtes Vorbild ist, warum er absolut falsch handelt und warum man ihn jetzt dazu eigentlich zwingen muss, dass er sich freiwillig Impfen lässt. Und Auslöser war ein Interview bei Sky. Es war kein Interview, es war eher schon fast ein Verhör. Nachdem ich die Bildzeitung berichtet hatte, dass Joshua Kimmich ungeimpft ist, hatte der Sky-Reporter nichts anderes zu tun, als dem mal auf den Grund zu gehen, aber so richtig investigativ und auch mit bohrenden Fragen. Hier der Ausschnitt. Eine Frage, die ja sicherlich persönlich ist. Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn alle so handeln würden wie sie? dann könnten wir vermutlich nicht zu unserem Leben zurückkehren. Ist das ein Aspekt, den Sie auch in irgendeiner Form berücksichtigen, vielleicht auch in der Zukunft? Patrick Wasserzieher, eigentlich ein guter und rhetorisch begabter Sportmoderator, war wohl kurzzeitig angestellt beim großen Wahrheitsministerium, um der Sache mal auf den Grund zu gehen. Da ging es geschlagene 5 Minuten 20 nur um Corona, nicht um den grandiosen Sieg, um das Spiel, um die sportliche Leistung. Nein, es ging um die persönliche, private Entscheidung von Joshua Kimmich, sich nicht impfen zu lassen in einer pluralen Gesellschaft. Es ging auch nicht ihm darum, Fragen zu stellen, sondern eher suggestiv ihm einen Vorwurf zu machen, wie er denn nur könnte, wie er denn es nur wagen könnte, jetzt hier öffentlich zu sagen, dass er ungeimpft ist, wenn er doch so eine herausragende Vorbildfunktion hat. Das Ganze erinnerte ein bisschen an einen Schauprozess. Nicht die Nürnberger Prozesse, sondern die Münchner Prozesse. (lacht) Aber Kimmich blieb ruhig, konterte souverän, und ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Da zeige ich nur eins Chapeau. Weil dieses Interview, oder dieses Verhör vielmehr, war schon grenzwertig, war hart an der Grenze, übergriffig zu sein. Er begründete auch seine Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, damit, dass er persönliche Bedenken hat wegen fehlender Langzeitstudien. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein adäquater Grund und sollte respektiert akzeptiert werden in einer diversen und offenen Gesellschaft. Er nennt die Impfdurchbrüche, wie zum Beispiel bei seinem Trainer oder auch bei anderen, die doppelt geimpft sind, sogar dreifach geimpft sind, die dann trotzdem im Krankenhaus liegen oder auf der Intensivstation liegen oder einfach Corona bekommen. Und er sagt auch ganz deutlich, nur weil er nicht geimpft ist, ist er noch lange kein Impfgegner oder Corona-Leugner, sondern es ist eine neue Impfmethode und er will sich einfach mal anschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also da auch wieder mal völlig legitime Argumentation. Was Wasserzieher Lobt ihn dann zwar für seine Initiative WeKick Corona, wirft ihm aber gleichzeitig vor, dass er diese Solidarität nicht wirklich lebe. Wasserziehers Solidaritätsbegriff hört man oft, aber er ist meiner Ansicht nach falsch. Solidarität bedeutet nicht nur einer einzigen Wahrheit des Wahrheitsministeriums blind ideologisch hinterherzurennen rennen und daran zu glauben, nein, Solidarität bedeutet auch, die richtigen, wichtigen, kritischen Fragen einer Demokratie zu stellen, die die Menschheit, die die Gesellschaft weiter voranbringen. Und beim Thema Impfung ist der Solidaritätsbegriff völlig fehlgeleitet. Denn entweder die Impfung schützt, dann ist jeder, der sich impfen lässt, geschützt und muss vor dem Ungeimpften keine Angst haben. Oder sie schützt nicht. Und da muss man sich die Frage stellen, warum impfen? Schauen wir uns gemeinsam die Reaktionen an. Das Erdbeben, das Kimmich mit seiner einzelnen Aussage ausgelöst hat, wirklich berauschend. Da sind in den letzten Wochen, Monaten, Jahren krassere Sachen passiert, die haben weniger Auswirkungen gehabt, wie diese eine Aussage mit dem Wort, das man nicht sagen darf. Und geimpft. Ja, Joshua Kimmich hat den Shitstorm seines Lebens geerntet. Ne? Also Da gewinnt er das Triple, er gewinnt einen Pokal nach dem anderen, aber da war er überall auf der Frontpage, in allen Medien, in jeder Talkshow wurde über ihn geredet, wurde er zerrissen, wurde er wirklich vernichtend verurteilt. Die Medien die natürlich für ihren Haltungsjournalismus bekannt sind, liefen auf Hochtouren. Es war eine Empörung und Erregungsorgie Sondergleichen. Oftmals wurde er als das Vorbild, das wichtige, das tragende Vorbild genannt für die Jugend. Und was darf man doch nicht machen, wenn man ein Vorbild ist. Ja, anscheinend darf man nur Vorbild sein, wenn es in das Narrativ passt, wenn man das Richtige sagt, wenn man die einzige Wahrheit propagiert. Wenn man gegen die Mainstream Meinung ist, ist man auf einmal kein gutes Vorbild mehr. Und für mich ist nach wie vor in einer Gesellschaft, in der es keine Impfpflicht gibt, das Thema Impfen Privatsache, nicht so für die Medien. Die persönliche private Entscheidung des zweifachen Familienvaters Joshua Kimmich zu sagen, ich lasse mich mit einem neuen, nicht erprobten Impfstoff erstmal nicht impfen, wird hier in die Öffentlichkeit getragen und führt natürlich zur Spaltung der Gesellschaft. Ungeimpft gegen geimpft. Du hältst sie arm, ich halte sie dumm. Der Fokus bedient sich wieder der Doppelstrategie. Die Behauptung kommt in der ersten Zeile, das Journalistische dann am Schluss des Artikels. Bei dem ehemaligen Leiter des ARD-Hauptstadtstudios brennen alle Sicherungen durch. Und da muss man leider sagen, Name ist Programm. Ulrich Deppendorf fordert tatsächlich eine Art Berufsverbot. Hallo? Hatten wir nicht schon mal 1933 ein Berufsverbot für eine gewisse Gruppe in der Gesellschaft, die nicht dazu gepasst haben, war keine so geile Idee. Und das spricht auch nicht gerade für eine offene, pluralistische, demokratische und diverse Gesellschaft. Alles soll akzeptiert werden. Mann mit Brüsten, Frau mit Penis, Mann, der Schildkröte heiratet, Frau mit Bart alles. Aber wenn jemand ungeimpft ist, da, da, da flippen sie völlig aus. Und das zeigt mir, dass wir in diesem Paradigmenwechsel sind, den ich in meinem sechsten Buch. Unbedingt bestellen bei markfriedrich.de gibt es natürlich auch mit Widmung, mit Signatur zur Impfung oder zur Nichtimpfung, zum Geburtstag, was gibt es noch für möglich, zur Eisenhochzeit oder und fürs erste Mal natürlich. Ich kriege jetzt 2000 Bestellungen. Ihr <lacht> seid alles Jungfrauen, I knew it. Und ich finde das anmaßend und übergriffig und tatsächlich asozial. Und das ist keine Vorbildfunktion für einen gestandenen Journalisten wie Ulrich Deppendorf. Das ist ein Griff ins Klo, das ist peinlich, das ist hetzerisch, das ist auch heuchlerisch. Unter dem Vorwand der Ideologie, was Gutes zu tun, Menschen wirklich eigentlich ein Berufsverbot zu erteilen, wie es Ulrich Deppendorf in seinem Tweet gemacht hat. Aber da müsst ihr verstehen, wo wir jetzt schon sind. Wie weit es schon gekommen ist, hätte ich euch das vor 18 Monaten gesagt, hättet ihr gesagt, never ever. Ja, und jetzt kommen wir zum besonders schönen Schmankerl, zum Ethikrat. Ja, das ist völlig ethisch alles, was da passiert. Die Ethikrat-Vorsitzende Alena Bux, möchte ich es mal nennen, oder Buix, sagt, Kimmich wäre Falschinformation aufgesessen. Das ist der gleiche Ethikrat, der auch gesagt hat, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir einfach zwei g einführen. <lacht> ja, so viel zu Ethik und Toleranz. Was sagen die Experten, wie zum Beispiel der STIKO-Chef Mertens? Er sagt ganz klar, die Debatte um Kimmich ist grenzenloser Unfug. Bäm, auf die Zwölf, das hat gesessen. Er widersprach aber auch auf der anderen Seite Kimmichs Sorgen um Langzeitfolgen. Diese würden eigentlich sofort auftreten. Was dann Langzeitfolgen sind, habe ich nicht verstanden, aber gut. <lacht> aber selbst er, Mertens, hatte im NDR im Sommer noch vor Spätfolgen gewarnt. Er nannte damals als Beispiel die Narkolepsie. Eine unheilbare Schlafkrankheit, die eine Folgewirkung zum Beispiel der Schweinegrippeimpfung war. Zum Beispiel bei der Tochter von Til Schweiger. Auch das ist jetzt einer der in eine Ecke geschoben wird, weil er sich kritisch geäußert hat. Da darf man sich schon mal die Frage stellen, leiden unsere Experten, leiden unsere Politiker, leiden unsere Koryphäen aus der Presselandschaft eigentlich unter Gedächtnisverlust? Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzel, hat Folgendes gesagt, dass ich heute geimpft werde und nächstes Jahr eine Nebenwirkung auftritt, das gibt es nicht, hat es noch nie gegeben und wird es auch bei der Covid-19-Impfung nicht geben. Und das ist falsch, siehe, Das Beispiel mit der Schweinegrippe 2009 in Schweden, aber auch in anderen Ländern. Schauen wir uns an, wie die Politik und die Regierung reagiert hat. Auch da war natürlich das Aufregen groß. Man hat sich auch wieder aufgesteigert, aufgeregt, echauffiert über Kimmich. Hanni Hüsch zum Beispiel von der ARD empfiehlt Kimmich ein Gespräch mit Trommelwirbel, dem Gesundheitsexperten schlechthin, der Koryphäe der Kernkompetenz, Mr. Virus, Karl Lauterbach. Vielleicht könnte Karl Lauterbach Kimmich dann überzeugen, dass es keine Langzeitfolgen gibt, damit er sich endlich den goldenen Schuss, äh den, den, den finalen nein den Schuss setzt. Ja und Hanni Hüsch muss weiter poltern, versucht noch mehr Kimmich zu diskreditieren, zu diffamieren, in eine Ecke zu stellen, nämlich sie sagt wörtlich, der AfD hat er den Ball direkt vors Tor gelegt. Genau, jetzt musste ja irgendwo was kommen mit einer extremen Partei und natürlich ist Kimmich weder Querdenker noch ähm, Rechtspopulist oder was auch immer, aber das muss natürlich sein, um noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Und da sieht man doch mal, wie krank unsere Gesellschaft, unsere Presselandschaft schon ist, dass man jetzt Kimmich in die Nähe der AfD rückt, nur weil er sich nicht impfen lässt. Wo sind wir gelandet? Wie viel Beweise braucht ihr noch, dass wir in der spätrömischen Dekadenz leben, dass wir anscheinend uns die Probleme suchen? Nicht die explodierenden Heizpreise sind irgendwie essentiell und relevant oder die tickende Zeitbombe Demografie oder dass wir die Energiewende eingeläutet haben, den Atomausstieg äh, fabrizieren, der uns aber immer mehr Wohlstand kosten wird. Nein, sondern weil ein 26-jähriger Bursche aus München sagt, ich will mich nicht impfen lassen erstmal. Und nochmal, es ist eine neue Impfung mit einer neuen Methode, die eine Notfallzulassung hat, ohne wirkliche Langzeitstudien. Ja, aber wie es halt so im Sozialismus üblich ist, stößt Ungehorsam auf ungeliebte Ohren. Und dementsprechend natürlich auch die Resonanz der Politik. Cyber zum Beispiel, der jetzt bald ehemalige Regierungssprecher der Bundesregierung, sagt, es solle die ganzen verfügbaren Informationen nochmal auf sich besser wirken lassen. Die Fronten sind damit ganz klar abgeklärt und verhärtet, Es ist Kimmich gegen den Rest vom Fest. Fakt ist, tatsächlich muss man zusammenfassend sagen, wir haben zwar noch keine staatliche Impfpflicht, aber wir haben in der Zwischenzeit eine öffentliche Impfpflicht. Der Verein von Joshua Kimmich, der FC Bayern München und Karl-Heinz Rummenigge und so weiter haben Kimmich die Unterstützung zugesagt. Sie haben gesagt, es gibt bei uns im Verein keine Impfpflicht. Es gab auch weitere unterstützende Stimmen von Felix Magath bis Oliver Kahn, die Verständnis für seine Aussage haben. Mal schauen, wie die bald in der Öffentlichkeit vielleicht diskreditiert werden. Was machen eigentlich andere Profisportler? Anscheinend sollen in der Bundesliga 90% geimpft sein. Aber zum Beispiel im Tennis sind einige Topstars nicht geimpft und geben das auch offen zu. Insgesamt sind rund ein Drittel der Herren auf der ATP-Tour und fast 40% auf der WTA-Tour der Damen ungeimpft. So zum Beispiel Griechenlands Topstar Oder Djokovic, einer der besten Spieler aller Zeiten. Er hatte der serbischen Zeitung Blick zuvor gesagt, ich verrate nicht, ob ich geimpft bin oder nicht. Das ist Privatsache und gemäß unserem Gesetz könnte ich jemanden dafür belangen, der mich danach fragt. Die Frage ist unangemessen und ich finde auch übergriffig. Auch der Tennisstar und aktuelle US-Open-Sieger, der russische Tennisspieler Medvedev, sieht es genauso. Jetzt aber die Frage aller Fragen. Sind die Befürchtungen und die Sorgen Kimmichs begründet? Als Kimmich gesagt hat, er hat einfach Bedenken wegen den Langzeitfolgen, hat sich eine ganze Schar von Experten, Journalisten, Politikern auf ihn gestürzt und gesagt, das ist Humbug. Wenn es Langzeitfolgen geben würde, wären die jetzt schon bekannt, nachdem der Impfstoff jetzt ein Jahr verfügbar ist. Langzeitfolgen würden sofort kommen oder gar nicht. Hm, Kurze Frage an euch, ihr Lieben, wenn dem so ist, dann könnte man doch jetzt in den Geheimverträgen zwischen der EU und Pfizer zum Beispiel das Unternehmen wieder haftbar machen. Weil das ist bisher nicht der Fall. In den ganzen Geheimverträgen zwischen den Impfherstellern und den Staaten gibt es eine Klausel, in der die Unternehmen für jegliche Haftung, für jegliche Schäden, aber auch für die Wirksamkeit aus der Haftung rausgenommen werden. In den geleakten Verträgen mit der EU steht folgendes. Der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Der Käufer erklärt sich hiermit bereit, Pfizer respektive BioNTech und derer verbundenen Unternehmen vor und gegen alle Klagen Ansprüche, Aktionen, Forderungen, Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Abfindungen, Strafen, Bußgelder, Kosten und Ausgaben freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten. Zu verteidigen? Machen wir das gerade? Macht das gerade unsere Politik? Verteidigen die das Terrain der Pharma Mafia, äh, der Pharmaindustrie? Und das ist der O-Ton. Das ist der Originalwortlaut aus dem gelegten Vertrag zwischen der EU und Pfizer. Mein lieber Herr Gesangsverein, da hat der 26-jährige Kimmich aus dem Schwarzwald doch recht. Man weiß nichts über die Wirksamkeit. Man weiß nichts über die langfristigen Auswirkungen und Nebenwirkungen und Folgeschäden. Aus dem Grund hat man sich lieber mal aus der Haftung nehmen lassen, weil es könnte teuer werden. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller, Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de. Wieso soll der Staat die Kosten der Hersteller? für eventuelle Impfschäden übernehmen. Also Fakt ist, wenn Kimmichs Bedenken zu den Langzeitfolgen der Impfung gegen Corona völlig unbegründet sind, dann könnten sie ja in den Geheimverträgen die Haftung ab sofort übernehmen. Und wenn es keine Fragen mehr gibt, warum dann nur eine bedingte Zulassung und keine normale Zulassung? Warum stolpern wir von einer epidemischen Notlage nationaler Tragweite zunächst. nächsten. Vielleicht genau wegen diesem Satz. Der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit ebenfalls nicht bekannt sind. Hm, wenn ich das lesen würde auf einem Beipackzettel, würde ich auch sagen, ah, ich schmeiß mir lieber die Smarties rein. Es ist auch klar, warum Pfizer die Geheimhaltungsfrist von zehn Jahren bzw. in Israel sogar von 30 Jahren möchte. Wir sehen auf der einen Seite fehlende Langzeitstudien. Keiner weiß, ob die Wirksamkeit tatsächlich gegeben ist. Wir sehen ja schon, dass die Wirksamkeit anscheinend wirklich abnimmt von Monat zu Monat. Und natürlich eventuelle mögliche unerwünschte Nebenwirkungen oder Reaktionen auf den neuen Impfstoff. Und all das gehört zur Realität der Impfstoffe. Vor allem bei einem neuen Impfstoff. Und wir sehen doch schon Nebenwirkungen, zum Beispiel bei AstraZeneca mit Thrombosen. In manchen Ländern gab es sogar einen vorübergehenden astrazeneca stopp und dann natürlich Stichwort Impfversprechen. Wie kam man denn von die Impfung schützt gegen Corona zu die Impfung schützt andere zu die Impfung schützt von einem schweren Verlauf? Traut man dem eigenen hochgepriesenen Produkt nicht mehr? Sollten Impfstoffe nicht vor der Krankheit an sich schützen? Trotz Corona-Impfung kann man Corona bekommen, kann es weitergeben und kann trotzdem im Krankenhaus liegen, was die ganzen Doppeltgeimpften ja gerade auf den Intensivstationen beweisen. Fraglich natürlich, ob man als Doppeltgeimpfter gleich tot umfallen würde oder ob diejenigen, die nicht geimpft sind, die sich mit Corona infizieren, dann einen milderen Verlauf hätten. All das weiß man nicht. Warum? Weil exakt Langzeitstudien fehlen. Ja, und jetzt sind wir in diesem Impfrassismus. Immer intoleranter wird die Vorgehensweise gegen diejenigen, die Bedenken haben, die sich nicht impfen lassen wollen. Immer weiter wird die Gesellschaft gespalten das ist keine gute Entwicklung. Ja, wo ist denn die viel gepriesene Toleranz, Vielfalt und Diversität, die wir einfordern auf dem CSD für das Klima, gegen alle Nationen, gegen jegliche Menschen etc.? Also wo ist die? Wo ist die hier? Warum gibt es die hier nicht? Wo ist die Toleranz gegen denjenigen, die andere Meinungen haben wie das Narrativ? Wo ist Toleranz gegenüber denjenigen, die auch ungeimpft sind? Oder diejenigen, die keine Hunde mögen? Oder diejenigen, die Katzen mögen? Wir leben in einer heuchlerischen, pseudotoleranten Gesellschaft, die nur das für gut befindet und divers und woke, was ihnen in den Kram passt. Und das ist verdammt gefährlich, weil ich finde, man sollte jegliche Meinung akzeptieren. Dafür plädiere ich seit Jahren in meinem Buch hier auf dem Kanal und natürlich auch in den Vorträgen oder auch bei den Interviews. Wir müssen andere Meinungen akzeptieren. Auch das muss eine Demokratie aushalten. Und aus dem Grund, ist unsere Demokratie gefährdet, weil diejenigen, die am lautesten nach Toleranz schreien, die Intolerantesten sind in der Zwischenzeit. Ja, aber hier, Argonerd hat es auf seinem Tweet gut gesagt, eine total diverse und supertolerante Gesellschaft erträgt keinen Kimmich. Exakt. Und da schauen wir uns mal unsere Politikerkaste an, die seit Monaten von uns einfordert, dass wir Abstand halten, Maske tragen und so weiter, in Quarantäne sind, machen genau das Gegenteil. Da wird gekuschelt bei der SPD, im Bundestag sitzt man eng zusammen, weil der Bundestag aus allen Nähten platzt, weil der immer größer wird. Aber die Erstlässler müssen zur Einschulung die Maske tragen. Und dann natürlich hirnrissige Gesetze, zum Beispiel, ich kann in einem Restaurant eine Stunde lang sitzen, reden, trinken, essen, rübsen, futzen, alles. Aber wenn ich aufstehe, aufs Klo gehe, dann muss ich die Maske tragen. Weil natürlich das Virus ab einem Meter erst aktiv wird. Darunter inaktiv. Wie eine Schildkröte im Winter, völliger Start. Ab einem Meter geht das Virus richtig steil. Ja, schauen wir nochmal mal zu der SPD. Da stand man eng zusammen im Freudentaumel der Euphorie des Wahlsieges. Keiner hat eine Maske, außer einer natürlich, der Oberstreber Karl Lauterbach. Aber anscheinend kann das Virus ihnen nichts anhaben. Aber auch die eigenen Gesetze können ihnen nichts anhaben, weil one law for them, another law for us, die mussten keine Strafe zahlen. Im Bundestag tragen wir natürlich die Maske, aber trotzdem haben die Leute hier nichts falsch gemacht. Und die Impfung ist eben vielleicht nicht der Heilsbringer, wie es uns versprochen wurde. Weil siehe da, die Inzidenzen gehen wir nach oben, auch bei denen, die doppelt geimpft sind. Und das, obwohl wir eine Impfquote von 60, 70, 80 Prozent haben, auch in anderen Ländern, das gleiche Spiel. Und die ist höher als vor einem Jahr, weil vor einem Jahr hatten wir eine Impfquote von null. Lass euch das mal auf der Zunge vergehen. Stellt ihr überhaupt noch irgendjemand Fragen oder kann sich überhaupt noch jemand an gestern erinnern? Und weil wir jetzt gerade eine komplett böse und tödliche Pandemie haben, werden seit Monaten die Intensivbetten immer weiter abgebaut. Das mag mir mal einer erklären. Und im Jahr 2020 waren lediglich 1,9% aller Krankenhaustage auf Corona-Patienten zurückzuführen. Auch da null Übersterblichkeit generell im letzten Jahr. Normalerweise ist es so, dass in einer Pandemie das Durchschnittsalter derjenigen, die sterben, sinkt. Haben wir nicht. Das Durchschnittsalter in Deutschland ist immer noch Bei 80. Und da fällt mir wieder Abraham Lincoln ein. Der hat nämlich was Schönes gesagt, nämlich, man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit, aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Und da sind wir gerade. Wir sind am Ende. Die Menschen wachen auf. Die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Die Wahrheit kommt ans Licht. Und Menschen, die mutig genug sind, die Wahrheit anzusprechen, die Fragen stellen, die werden natürlich weiter beschossen stigmatisiert, wie auch Joshua Kimmich. Umso wichtiger ist es natürlich, diesen Menschen beizutreten, sie zu stützen. Egal, ob geimpft oder ungeimpft. Fassen wir mal zusammen. Die befürchtete Pandemie, die alles dahin rafft, ist zum Glück nicht eingetreten. Der Impfstoff, der uns alle vor Corona schützt und rettet, Ist auch nicht eingetreten, also deswegen ist Kimmichs Entscheidung oder Aussage durchaus richtig. Man könnte auf jeden Fall für seine Entscheidung Verständnis haben und tolerant sein. Und nicht nur die Politiker halten uns zum Narren, sondern natürlich auch die Industrie. Lauterbach sagte noch vor einiger Zeit, dass man mit Impfstoffen gar kein Geld verdient. (lacht) Da hat man sich bei Roche, Sanofi, Pfizer und wie sie alle heißen auf die Schenkel gehauen und kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Dieser Herr, Bill Gates zum Beispiel, sagt, er hat mit seinem Investment in Impfstoffhersteller 20x gemacht. Damit man nicht 20 Dollar, sondern eine Verzwanzigfachung. Harter Tobak ist das, was der dänische Mediziner Peter Götsche gesagt hat. Der sagt nämlich, die Pharmaindustrie bringt mehr Menschen um als die Mafia. Herrschaftszeiten. Er hat natürlich einen guten Punkt. Die Zielgruppe, die Kunden der Pharmaindustrie sind gesunde. Eben nicht ungesunde, kranke, natürlich. Also ist ja schon eine Art Eigeninteresse da, dass die Menschen eher krank sind als gesund, weil sonst geht der Aktienkurs in den Keller. Und die Dividende fällt flach. Biontech hat bis heute keinen zugelassenen Corona-Impfstoff. Ja, ihr hört richtig, der meist verabreichte Impfstoff von Biontech ist nicht zugelassen, hat eine Notfallzulassung. Das heißt, keine Langzeitstudien, keine Tests, keine... Nebenwirkungen, Analysen etc. pp. Es ist lediglich ein bedingt zugelassener Corona-Impfstoff, den BioNTech momentan hat. Schauen wir uns doch mal kurz und Johnson, Johnson an. Die sind bekannt durch ihr asbestverseuchtes Babypuder. Ja, ihr hört richtig. Das, was man nicht einatmen darf, hatten die in ihrem Babypuder drin, was man den Kindern dann auf den Körper geschmiert hat. Geht's noch? Dafür wurden sie zu einer Strafe von 4,7 Milliarden Dollar verurteilt. Schlussendlich einigte man sich, in der Mitte auf 2,12 Milliarden Dollar Strafzahlung. Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn, das Bibelpuder die Jahre davor gemacht hat, müsste man mal ausrechnen. Fakt ist aber, man hat mit Vorsatz bewusst aus Profitgründen dieses Puder weiterverkauft. Und wer jetzt den Schuss noch nicht gehört hat, worum es den großen Pharmakonzern geht, dem ist nicht mehr zu helfen. Aber nicht nur bei Pharma ist es so, auch in der Lebensmittelindustrie ist es genauso. Nestle hat jahrelang... Werbung gemacht in Indien oder in dritte Weltländern, dass die Mütter nicht mehr die Brust geben sollen, die beste Möglichkeit, ein Kind zu ernähren, aufzuziehen. Nein, man hat für das Milchpulver geworben. Und natürlich, klar, die Hygienestandards in den dritten Weltländern sind eher so hm, semigal. Hat man dann das mit Wasser angerührt, was völlig verseucht war mit Kolibakterien etc. Und die Kinder sind dann am Norovirus wirklich verreckt. Aber hey, kauft weiter, Nestle. Also, man muss doch mal zusammenfassen, dient die Politik uns oder dient sie einer Lobby, einer Branche? Haben wir überhaupt eine Demokratie oder leben wir in einer Fassadendemokratie? Fakt ist, es geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Weder medizinisch noch politisch. Und wenn ihr in euch reinhört, wenn du in dich reinhörst, merkst doch, dass hier was aus dem Ruder gelaufen ist, dass wir in diesem Paradigmenwechsel sind. Und der Fall Kimmich ist entlarven und demaskiert die ganze Situation wirklich perfekt. Es wird versucht, ein politisches Exempel zu statuieren. Gegen ein Vorbild, gegen einen erfolgreichen Sportler, gegen einen jungen, gesunden Menschen, der sich eben nicht impfen lässt. Um die anderen wieder reinzutreiben. Es zeigt, wie tief die Propaganda schon vorangeschritten ist und wie tief verwurzelt auch die Ideologie das ganze Geschehen beherrscht. Impfentscheidung individuell und frei, Pustekuchen. Es ist freiwillig, aber wenn nicht, dann, so wird zur Freiwilligkeit. Es gibt noch die eine große Wahrheit. Das Wahrheitsministerium verabreicht uns die Dosis, die wir nehmen dürfen und die wir wissen müssen. Nichts anderes gilt mehr. Und diese Fassadendemokratie ist leider das Spiegelbild eines sich anbahnten totalitären Systems. Dass wir Monate Freiheitseinschränkungen ertragen mussten. Dass in Bayern 13 Millionen Bürger zu Unrecht eingesperrt wurden. All das nicken wir ab, akzeptieren wir. Wir applaudieren sogar, wenn dann die Presse oder Politiker gegen mutige Bürger wie Kimmich vorgehen und ihnen wirklich durch den Kakao ziehen. Leider ist es aber so, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Das heißt, der Impfdruck wird zunehmen die dritte Impfung ist schon in petto, Es kommt die vierte Impfung, die fünfte Impfung, dürft nicht vergessen. Die EU hat 1,8 Milliarden Dosen bestellt bis 2023 und da die Wirksamkeit des Impfstoffes wohl nach sechs Monaten deutlich abnimmt, muss man jetzt halt bis 2023 noch ein paar Mal impfen. Aber das ist genau das, was ich im Buch beschrieben habe, im Generationenzyklus. Schwere Zeiten kreieren starke Menschen, starke Menschen kreieren Gute Zeiten, gute Zeiten kreieren schwache Menschen und schwache Menschen kreieren schwere Zeiten. Und genau da sind wir jetzt, am Ende dieses Zyklus. In Österreich will man jetzt einen Lockdown nur für Ungeimpfte einführen. In Deutschland will die neue rot-grüne und bisschen gelbe sozialistisch-planwirtschaftliche Regierung zwar die epidemische Notlage von nationaler Tragweite beenden, aber bis zum 20. März 2022 durch eine Übergangsregelung aufrechterhalten. Mal schauen, ob wir dann einen Freedom Day tatsächlich erleben oder ob den nur Geimpfte haben dürfen. Spahn hat immer wieder gesagt, es wird keinen Impfzwang geben. Aber den haben wir doch jetzt de facto. Durch die Hintertür, durch perfide Maßnahmen, durch eine Spaltung der Gesellschaft, durch Diffamierung und Stigmatisierung. Ungeimpfte Fans dürfen nicht ein Stadion, ungeimpfte Spieler schon, man bringt sich gegeneinander auf etc. Wir sehen eine Diskriminierung und Ausgrenzung von gesunden Menschen. Man muss sich rechtfertigen, dass man gesund ist. Es ist eine komplette Massenpsychose. Und da gibt's wirklich ein gutes Buch, ich habe es immer wieder mal erwähnt, von Gustav Le Bon, die Psychologie der Massen. In der Corona-Krise verbindet sich die eingebildete Rettungskompetenz der politischen und wissenschaftlichen Eliten mit der Rettungsfantasie der Abhängigen. Aus dieser affektiven Bindung der Untertanen entsteht massenpsychologisch das Verhältnis zu Führern und Herrschern, die als Retter imaginiert werden und unbedingten Gehorsam verlangen. So will man die Notlage bewältigen. Die Regression der Masse und ihre Unfähigkeit, die Realität wahrzunehmen, hat Lust auf Le Bon bereits 1895 präzise beschrieben. Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen vermag, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären versucht, stets ihr Opfer. Und genau ist es. Wenn man was Kritisches sagt, wird man angegriffen, wird man diskreditiert. Und was ich jetzt fordere ist, dass wir den Mut haben, die Wahrheit auszusprechen. Dass wir den Mut haben, Ängste, Sorgen auszusprechen. Glaubt mir, ich spreche mit vielen Menschen, die in sensiblen Berufsgruppen arbeiten, die sich aber nicht trauen, ihre Meinung kundzutun, weil sie Repressalien erwarten oder befürchten. Vielleicht sollten wir auch die Tests beenden. Jens Spahn hat es selbst gesagt. Wenn wir jetzt sozusagen geschützte Menschen auch genauso testen wie ungeschützte, dann hört diese Pandemie nie auf. Wir müssen die indirekte Impfpflicht, das 2G-Modell, definitiv beenden. Wir leben in Demokratie, alle sollen gleich behandelt werden. Das heißt, die Politik muss genauso bestraft werden, wenn sie nicht an die Maßnahmen halten, wie wir Bürger. Nach wie vor bin ich für die Beendigung des Berufspolitikertums, für die Einführung einer künstlichen Intelligenz, die die Politik unterstützt oder eben die nicht vorhandene Intelligenz ersetzt oder hinzufügt. Ich bin dafür, dass wir keine Geheimverträge haben, sondern dass die Verträge öffentlich gemacht werden und dass die Unternehmen genauso haften wie wir Bürger, wie wir Unternehmer, wie wir Steuerzahler für alles andere ebenso haften müssen. Es kann nicht sein, dass der Staat sich schützend vor die Pharmabranche stellt. Und wir mit unseren Steuergeldern im Notfall zahlen müssen. Und vor allem, an jeder sollte selbst und freiwillig entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Es ist nicht die Öffentlichkeit, die darüber entscheidet, ob man sich impfen lassen soll. Wir brauchen wahre Solidarität und wahre Toleranz. Und nicht dieses heuchlerische verlogene ne? nach dem Motto, hey, wir sind ja so offen und woke, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Was du tun kannst, ist natürlich, deine Bekannten, dein Umfeld, deine Kollegen, deine Freunde, deine Familie, zu informieren, sei Multiplikator, empfehle gern diesen Kanal weiter, rege sie zum Nachdenken an, baut Brücken, entgegnet der Kritik immer mit Liebe. Nichts ist schlagender als authentische, offene, liebevolle Begegnung. Corona ist genau der Paradigmenwechsel, den wir gebraucht haben, um in das nächste Zeitalter einzutreten. Die Krise ist schon da, wir sind mittendrin. Der Crash ist um uns herum schon angebrochen. Und das jetzt ist die neue Normalität. Wir werden nie wieder in die alte Welt zurückkommen, vor Corona. Es gilt darum, diese Krisenzeit jetzt zu überbrücken und ein neues, besseres System aufzubauen auf den Trümmern des alten Systems. Schumpeter nennt es die kreative, schöpferische Zerstörung. Man muss erst was Altes kaputt machen, damit was Neues darauf entstehen kann. Und wir alle müssen einfach akzeptieren, dass es nie wieder so wird, wie es mal war. Wir alle müssen frohen Mutes neue Wege suchen, den Mut haben, neue Wege zu beschreiten, neue Lösungen zu finden, aufeinander zuzugehen, auch zu vergeben in dem Moment, Wo die Matrix zusammenbricht, wo das Kartenhaus zusammenbricht, wo wir wissen, wer Recht hatte und wer Unrecht hatte. Wir müssen nachdenken, kritische Fragen stellen, Sachen hinterfragen und nicht alles blind irgendwie befolgen und für volle, bare Münze nehmen. Unrecht aufdecken und darauf aufmerksam machen, zusammenhalten, aufeinander zugehen und die Spaltung der Gesellschaft endlich beenden. Lasst euch nicht spalten, das sage ich immer und immer wieder, weil das ist das Ziel. Divide et impera, teile und herrsche. Die wahren Gründe diese Krise sind viel, viel tiefer. Ich habe sie im Buch beschrieben. Ich habe sie oftmals hier in Videos erwähnt. Schaut euch die Videos bitte an. Lasst ein Abo da. Aber jetzt geht es ums Geld. Es geht immer ums Geld. Unser Geldsystem ist am Ende. Und ihr müsst euch schützen. Nicht nur mit einem wachen Geist und mit einem kritischen Geist, sondern auch natürlich mit eurem Investment. Ihr könnt mit eurem Geld entscheiden, für was ihr abstimmt. Geht ihr aus dem Geldsystem raus? Geht ihr aus dem, ja, aus dem Zugriffsbereich der Politik raus? Unterstützt ihr dieses System noch? Oder sagt ihr, nee, ich verabschiede mich und wähle mich. Und wähle die Freiheit, die Gerechtigkeit, die Ehrlichkeit, die neue Welt. Deswegen ist Gold so wichtig, Silber, Rohstoffe, limitierte Werte, Bitcoin. Bitcoin ist eine Riesenchance für uns. Schaut die Videos bitte in der Playlist an und dann bildet euch weiter. Erreicht finanzielle Intelligenz. Und nochmal, ich habe nichts gegen Menschen, die sich impfen haben lassen. Das ist völlig okay. Ich bin da absolut tolerant entspannt. Ich rede mit vielen Menschen und ich kenne viele Menschen, die geimpft sind. Und es ist völlig okay. Aber ich möchte euch an eins erinnern. Es ist gut möglich, dass ihr in wenigen Monaten als ungeimpft geltet dass ihr weiterhin angelogen werdet. Ihr wurdet angelogen mit, hey, die Impfung schützt euch. Die Impfung schützt zwar nicht euch, aber die Impfung schützt die anderen, damit die nicht krank werden, wenn du Corona hast. Die Impfung schützt nicht dich, auch nicht die anderen, sondern sie schützt dich lediglich, damit du einen milden Verlauf hast. Also eine Lüge nach der anderen wurde uns aufgetischt. Aber... Jetzt kommt die dritte Impfung und diesmal ganz sicher wird es funktionieren. This time is different. Hat noch nie funktioniert, wird nicht funktionieren und auch dieses Mal wird die Blase platzen, ob finanziell oder auch gesellschaftlich. Hier sind Zyklen. Lest bitte das zweite Kapitel im Buch. Ich werde auch unten einen Link nochmal verlinken, wo ich einen Teil dieses Kapitels veröffentlicht habe, in einem Artikel bei Focus Co. Das ist so wichtig zu wissen, wie Zyklen funktionieren. Dann wisst ihr genau, was jetzt gerade passiert und ihr könnt euch darauf vorbereiten, finanziell aber auch mental.